0: 特に一節と二節を取り上げたいと思います。詩編の58の一節と二節。ダビデのミクタムとありますので、まあ、ダビデの詩編ですけどもお読みします。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。いや、心では不正を働き、地上ではお前たちの手の暴虐をはびこらせている。ダビデはここで、明らかに批判、非難しています。その彼が非難する対象は、力あるものよという呼びかけですね。でこの力ある者よとダビデが批判の矛先を向ける、まあ、この人が誰であるのかということは、まあ、意見が分かれるところですけれどもダビデの人生において力ある者権力を持っていたのはサーローですよねこのサーローの嫉妬によってダビデは10年に及ぶ年月を逃亡生活を強いられるというですねまあ苦しみにあいますしかしこの力あるものよと呼びかけるこの言葉のヘブル語の意味はですねエレムという英語ではサイレンス日本語では沈黙を意味する言葉が使われていますその後にはお前たちという複数形でも語っているのでまあこれはですねサーロを指していってるわけじゃなくてある複数の人たちに向けられる、まあ、彼の言葉だろうと思いますねでなぜこの力あるものと、まあ、日本語で訳されるその言語がですね、まあ、沈黙という言葉なんでしょうか、まあ、このことも、まあ、聖書学者の意見が分かれるんですけれども私はこう思うんですね語るべき真理を語ろうとしない語るべき真実を述べようとしない明らかにすべき事実を明らかにしない。語るべき立場にある人が沈黙するということですね。そういう人に向けてダビデのこの非難の言葉は語られてるんじゃないかなまあ今あの先週から少しそういうテーマでお話をしてますけれども。えっと、船の右側というですね、月刊誌に連載の記事を書いてますけれども、来週の、来月のテーマがですね、その、いかに出席に耳を傾けるかというのが先週のメッセージですね。でも今週はいかに真理を語るのかという、まあ、表裏の関係ですけれども、この日本における、まあ、その言論の自由度ランキングはですね、世界で大体六十60位ぐらいだと言われるんですね。2015年のデータでは。ですから、ほとんどもう独裁国家ともうその近い私たちの意識としてまあその独裁国家のまあ言論がもう自由が奪われているそういう社会と私たちは違うとは思うんですけどもでもね縦社会に住む私たちにとってどれだけ言葉を飲み込んだ経験があるか。まあ、PTO の会長も4年間ぐらいしましたけれども学校に文句言,言いたくても言わないで沈黙している親御さんたちがたくさんおられたなと思いますね先生に一言を言いたいんだけど、まあ、子どもの心象が悪くなったら嫌だと思って黙っている親もたくさんいたように思いますねまあそれで私たちはこの縦社会で自由に発言することをどこかよ覚されたことにも慣れてしまってるっていうことあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それでは、その、今日皆さんにね、この沈黙を破って、語るべき時に語ることはクリスチャンの使命だっていうことですね。一つ覚えたいです。第一サムエルの19章に、その、お手本ともなる人物が出てきます。それはダビデの親友のヨナタンですね。で、私は彼のこの真理を語る姿勢をですね、本当に多くを学ばされるなと思うんですけども、第一サメルの19の一節で、サオロはダビデを殺すことを息子ユナタンや家来の全部に告げた。しかしサウロは、サウロの子ユナタンはダビデを非常に愛していた。それでユナタンはダビデに告げていった。私の父サウロはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝注意して隠れ場に留まり身を隠していてくださいと言いました。サウロはダビデを殺害することを息子ヨナタンだけではなく家来全員に宣告しましたダビデの命は次の日の朝何も知らないで王のもとに彼がまあ出勤じゃありませんけどもやってきた時に捕らえられて殺されるはずでしたサウローの家来の中にはダビデの部下たちもいました。でも、聖書を読む限り口を開いたのはヨナタン一人ですね。ダビデの部下たちはこの殺害計画をダビデに告げていません。このヨナタンという人物は、まあ、サオの息子でしょダビデの親友ですよね。で、この、これから見る一連の中で彼がいかに語るべき真理をしっかりと言葉にしていったのか。まあ、そういう彼の姿を通して、まあ、私たちにも多くのチャレンジがあるんじゃないかなと思うんですけども、これまずね、彼はね、遺説で、私の父、サウロはあなたを殺そうとしていますと言いました。ヨナタンが最初に語ったのは、私の父、サウロはあなたを殺そうとしていますという悪い知らせでした。ダビデをがっかりさせる知らせです。ダビデを悲しみのどん底に叩き落とす知らせです。ダビデが少年の頃、ペリシテ人のゴリアテを倒した時以来、サウロの道具持ちになって、やがて兵士になって、この時点では先人隊長の、まあ、長を務めていた、いわばもう彼はずっとサウロに仕えてきた。その報いとして、殺されるというこの知らせは、ダビデにとって、悲しすぎるというか、辛すぎるというか。ね、でも、ブナタはその悲しい知らせをダビデに伝えます。それもね、私の父、サウロが、自分の父があなたを殺そうとしているという、ね、身内のものがあなたが仕えた、よくして、あなたが本当に仕えてくれた、父があなたを殺そうとしているというなんとも理不尽な、そんな悪い知らせを、ヨナタはダビデに伝えます、うん。私たちは愛する人を悲しめたくない、ね。辛そうにする顔を見たくない。悲しみのどん底に、その人を叩き落とすことになるかもしれない。そういう知らせを私たちは伝えることに非常に悩みます。苦しみますよね。ヨアタンはたとえダビデがこの知らせを聞いてどんなに苦しんで悲しんでもしかしたら自分のことまでも恨むんじゃないかまあヨナタンの父サウルが殺そうとするわけですから自分も一緒に見られるんじゃないかもう一生この友情はもう元に戻らないんじゃないかいろんなことを考えながらでも彼は。ただただダビデのことを考えてこの友情が終わってもダビデはあなたが息伸びながらいるならばこの悪い知らせを彼に伝えようって言ってヨナタはその知らせをダビデに伝えますエペソの 4-15 のに聖書はねこのように私たちに進めますエペソの 4-15 のでむしろ愛をもって真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのです。聖書は、キリスト者がキリストの見たけにまで成長していく、成熟していくためには、愛において成長するということが欠かせないと教えますね。そして愛において成長するとは、真理を語るということに。最も愛が試されるのが、あるいは最も愛の成熟が求められるのは、真理を語るということにおいて、愛が最も試されるんだと思うんですね。私たちの信仰生活でも、愛において私たちが成熟していきたいと願うならば、より豊かな感情を持つとかっていうことも大事ですよ。でもねもとも求められているのはこのエペソン4の15の中でキリストの御けにまで私たちが成長していくことにおいて避けて通れないのは愛を持って真理を語るということです真理を語る人は結構いるんです
1: 、ね
0: 、思ったことすぐ口に言う人もう,もう包み隠さずもうそのまま言う人もいるかもわかんないでも大切なことは愛を持って愛がなきゃ真理に価値がないんです。いや、それは人を殺すかもわからない。愛にあって真理は人を生かします。でも愛のない真理は人を殺します。ですから私たちはただ真理を語ればいいってもんじゃないんですね。愛をもって真理を語ろうとしているのか。それはどこまでも相手のためを思って言っているのか。ヨナタンは、私の父サウルがあなたを殺そうとしていますというこの知らせを告げたときに、おそらくもう友情関係が終わってしまうだろうと、どこかで思っている。一生、ヨナタンが私のことを恨んで憎むかもしれない。でも、それでも彼は、ダビデが助かれやそれでいいって。ただその一心で彼は悪い知らせをダビデに伝えますそれが愛を持って真理を語るということの一つですよね第一ポイントの136のでは愛の一つの本質として不正を喜ばずに真理を喜びますとも書いてます真理を喜ぶんだ不正を喜ばずに真理を喜びます先週ね私たちはイスラエルの国が南北に分裂した時の悲しいそしてあまりにも愚かな選択がそこにあったことを見てきましたイスラエルの国が南北に分裂したのはサウロウが種をまいて息子のレハブラムがそれを刈り取ったことによりますよねサウローは13年かけて神殿を建造します。でもその後、彼の信仰は堕落していくんですね。ですから、前にも先週も言いましたけれども、私たちが主のために何かを成し遂げた後が肝心ですね。大体いいそこで誘惑に陥っていく。ソロンもそうですね。多くの外国の妻を自分の妻としてそして妻を喜ばせるために彼女たちの神々を天地万物の神と同じように礼拝し始めたことによって神様が二度も警告したのにあなたが私の言うことを聞かなかったのでこの国は2つに引き裂かれるでもあなたが生きてる間はそれをしないとおっしゃった。ヤロブアムというですね、かつてソロモンに仕えた部下が民と一緒にやってきてこう言いました。あなたの父上が神殿を建設するために私たちに過酷な労働と重い税金を課したので、もう私たちは疲弊しています。疲れています。どうか労働と税金を軽くしてくださいってお願いした。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。皆さん真っ当な要求ですよね。おそらく、ソロモンはね、神が求めた以上の良いものを捧げようとして民に多くの犠牲を強いました。13年間ですよね。そして民はね、どうか労働と税金を軽くしてくださいとお願いした、もう真っ当なこのお願いを退けて、彼の若い仲間たちに相談します。でもその時にね、レハブラムは、民が私のところに来てこんなことを言うんだって。あなたの父親が労働と税金を重くしたので、もう私たちはじゃ疲れてるので、どうか税金を軽くしてくださいって文句を言うんだって。どうしたらいいだろうかって相談します。まあ、相談される側からすれば、もう怒ってるんですからね、レハブラムは。うかつなこと言えないですよ。彼らが言ったことは二度とそんな口が聞けないぐらいに徹底的に締め上げてくださいって。そうすれば彼らはもう黙ってしまうでしょう。まあ最悪のアドバイスとしたわけですけどもね。そのことについて、まあ、先週少し触れましたけどもこの若い仲間たちは本気でそんなことを考えたのか。まあ、彼は特権階級の息子,息子たちですから娘たちだったでしょうからもしかしたらこの庶民の苦しみを知らなくてねそんなことを本気で言ったのかもしれません図に載ってるのでレハブはもうよ徹底的にもう彼らを締め上げたらいいんですなんていうことをですねもう本気で本心から言ったかもしれませんがでも少なくてもここの中で、長王たちの助言、王様、あなたが民に仕えてください。そうすれば彼らはあなたのしもべになるでしょうという、そのアドバイスに心から賛同していた人もいるんじゃないかなと思うんですね。でも、彼らは沈黙しました。で結果として、イスラエルは南北に分裂ていったんですね。一つ言えることはレハブアムには愛をもって真理を語ってくれる友が一人もいなかったということが彼の不幸だったと思います彼がそうさせているという面もありますでも彼の仲間には幼なじみですよ小さな頃から一緒に育った仲間の中にたった一人でも愛をもって真理を語る人がいるならばもしかしたらレハブアムは父のまいた分裂の種を刈り取らずに済んだのかもしれません<ペー>第3メに戻りますけれども19の4でヨナタンは父サウロにダビデの良いことを話し父に言った「王よあなたのしもべダビデについて」罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常に疫となっています。まずヨナタンはダビデをがっかりさせるどころか絶望のどん底にまで落としかねないその悪い知らせを包み隠さず正直に私の父がとあなたを殺そうとしていますとヨナタダビデに伝えます二つ目はですね今度はヨナタは自分の父サウロに語るべきことを語りますそのまず最初が「王よあなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください」って言うんです王よあなたのしようとしていることは罪だって言い切るんです。これは皆さん大変なことですよ。ソロモンがね、息子よ、ちょっと相談があるんだけどっていう親子の会話の中でダビデを殺そうと思うんだけどというふうにね、相談を持ちかけた時に、いやお父さんそれおかしい間違ってるっていうんじゃなくて、もう家来全員を前にして王が公に宣告したことですよ。ダビデを殺すことは公に家来全員に宣告された後、ヨナタンは自分の父に向かって、いや王に向かって、あなたのしようとしていることは罪だって言い切るんです。皆さんね、このことがどれほど愛を必要としたのか。ダビデに嫌われる、ダビデとの友情が終わってしまうことにおいて、彼が愛が求められたことも素晴らしいですけれども、今度は自分の命が、父に向かって、あなたのしようとしていることは間違ってるって、面と向かって責めることは、まさにヨナタは自分の命をそこにかけてるんです。愛をもって真理を語るとは、あなたの愛する人の罪を責めるということです。時々私たちはね、勘違いしているのは、聖書は裁いてはいけないと書いてますね。でも罪を責めてはいけないとは書いてない。いや、私たちはキリスト者として罪を責めるということにおいて愛が必要です。イエス様はこうおっしゃった。ルカの6の37で、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。ここで聖書は人を裁いてはいけないと教えます。すなわち、あなたが悪いって私たちが決めつけることはできない。罪に定めてならないけどそういうことですね。でもあなたのしようとしていることは罪だとは私たちは責めないといけないんです。もしヨナタンが父サウロにあなたのしようとしていることは罪だと責めることをしなかったならばこの後で彼はねヨナタンの言葉を聞き入れて思いとどまります。それは彼が父の罪を責めたからです私たちにとって愛する人とても親しい人の罪を責めることには本当に愛が求められますよね。あなたの子供に対するその態度は間違ってるあなたの妻に対して夫に対するあなたのその態度は間違ってる罪を責めることに私たちは非常に大きな愛が求められますよねでもヨナタは自分の父サウロに向かってどうか罪を犯さないでくださいと罪を責めました私たちも時に愛を持って真理を語るすなわちその人の罪を罪として責めなければならないそうしなければその人はその罪から解放されることはありませんねもしあなたがそのことをしなければサウルは間違いなく次の日の朝ダビデを殺しただろうと思われます二つ目にヨナタンはこう言いました「王よあなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください」と言いましたその次ですね彼はあなたに対して罪を犯してはいませんとダビデの無実をヨナタンは証言するんです。ダビデは何も悪いことをしていませんって言うんです。で、これもね、愛が必要ですよ。だって、ね、殺そうとしてるんですから。あいつからひどいことをされたって、まあ、サウは被害妄想に陥ってますから、あいつを生かしちゃダメだって殺さないといけないって言って、殺そうとしてるその地に向かって、ダビデは何も悪いことはしていませんと、ダビデの無実をヨナタンは証言するんですサウローがその言葉を聞いてどう思うのか想像すれば簡単に想像できますよねどっちの味方なんだどっちの型を持つんだもし皆さんのねとっても親しい人と話してて共通のお友達の悪口をその人が言い始めた皆さんどうしますかあの人ね。実はああ見えてもうこんばんはなんだ。こんばんはって意味わからないですね。大さねえって言っててみんな若い子が知らないって。いや、根性ばば色って言うですね。いや、そんなことは聞いたことないって。いや、僕ら小さい頃こんばんをこんばんはって言ったけどな、まあお。大阪の限られた場所だけなんでしょうか。<笑>ねまあ、根性ばば色。で、その時にばい色ってどんな色って。<笑>まあもう心ここがですね、もう本当にちょっとまあ、ね、良くない。ああ見えて、実はもう心の中はね、もうひどい人なんのよとかって、多分言い始めたとしますよねで。その時私たちはどういう言葉を語るかです。いや、私もそう思ってた。ね。そんなひどいこと言えなくても、まあ、うなずいたりね。でもその時言えますかいや、その人は、悪くないって。そんな人じゃないって。怒ってその人の悪口を言ってる人に対してですよ。いや、あの人はそんな人じゃないって。あなたが言うような人じゃないって。その人の無実を、顔を怖がらせて真っ赤にして、悪口を言ってる人に、私たちは果たしているんでしょう。あの人はそんな人じゃないダビデは父サウロにダビデは罪をあなたに犯していませんって語ることにどれだけ勇気がいったかどれだけ愛がなきゃそんなこと言えないのか今度はサウロとの父との関係も危うくなりますよね。どっちの味方だって言われる。お前までもダビデと一緒になって私の命を狙っているのかさえ言われかねない。でも彼は語るべき言葉を語りました。ペテルという人がね、イエスはあなたと一緒ならローでも死でもともしますと言った彼がイエスが捕らえた時に一目散に逃げてきましたね。でもリーダーであった彼はそのことを悔いて大祭司の庭にやっていきます。でもそこでイエスの弟子であることが見抜かれて、そしてその彼の言葉はまあガリア地方の名りがあったのですぐにバレました。すると彼は三度知らないと言った。するとイエスがおっしゃった通り鶏が鳴いた。イエスのこともと思み出して彼は大祭司の庭を出て激しく泣いたと書いてます。なぜペトロは激しく泣いたのかその涙の意味するものは何だとかそれは一つは、愛するイエスを知らないって拒んだこと。三度も、最後呪いをかけてまで、そんな人知らない、そんな男知らないってイエスを拒絶したことを彼はとっても悔やんだ。でもね、私はそれ以上に、彼のあの激しい涙のわけ、それは、あの日、イエスは宗教裁判にかけられている。次から次から偽りの証人が立って私はこの男が神を冒涜する言葉を聞きました。確かにこの耳で聞きましたというそのイエスを死刑にするため神への冒涜罪に処せるために多くの偽りの証人たちが偽善の偽りの証,証言をしました。でもあの日あの場所にたった一人キリストの無実を証言できる人がいましたそれがペテロですよね私は3年半この方と寝職を共にして一度だってこの方が神を冒涜する言葉を私は聞いたことがありませんと言えたはずなのに私はそんな男を知らないって言ったことで彼はあの証言の場に立つことができなかったなぜイエスの無実を私は証言しなかったのか。なぜ真実を心の中で曲げてしまったのか。自分に自身に対する悲しみがあの涙の理由だったんじゃないかなと思います。もちろんイエスを裏切ったこともとっても彼を苦しめただろうと思います。でも、キリストの無実を証言しなかった自分が許せなかったなぜこの人は悪くないって言わなかったのか私たちもある人の立場に立って弁護することをしなかったその人はそんな人じゃないって心の中で思っていることを言えなかった。いや、逆にどうしてしまった。そのことが私たちにとってとっても重くのしかかっていくるんじゃないかな。それは私たちの使命に反するからですね。愛を持って真理を語るために私たちは召されている。なのに、その私たちが沈黙してしまったということは。私たちは自分自身を裏切っているということになっていってしまう。最後に。ヨナタはこういうんですね。かえって彼のしたことはあなたにとって非常な益となっています。皆さん、被害妄想に陥ってダビデを殺そうとしている父サーロに向かって「ダビデがあなたにしたことは非常な益です」って語るんです。このことも愛がなきゃ言えない言葉ですよ。あの人からこんなこと言われたって怒ってる人に、その人が言ってくれたことはあなたにとって益だって言えるでしょうか。こんなことされたって。その人があなたにしたことはあなたにとって非常な益だって。そう思っててもなかなか言えないですよ。タウロはダビデからひどいことをされたって言って憤って彼を殺そうとしているのにヨナタンはダビデのしたことはあなたにとって非常に益だって彼は良いことをあなたにしたんだってダビデの無実を証言するだけじゃなくて彼の本当の価値を彼はここで訴えてるんですあなたにとってダビデは大切な存在だってだからどうぞ彼を殺さないでくださいこのダビデの知らないところで殺害の計画が発表されてそれを聞いたヨナタンがただダビデに言ったことは明日の朝王宮に来ないで隠れ場に隠れていてください。うん、彼は悲しい知らせをダビデに伝えそして父・サイバがしようとしていることを罪だと責めます。そして今度はダビデの無実を証言します最後は彼のしたことをあなたにとって益だったと彼を称えるんですそもそもサウローがダビデを殺そうとした一番の理由はダビデが敵と戦って大きな勝利を収めたことに民がサウロが千を打ちダビデが万を打ったと称賛を与えたことに嫉妬したからでしょうそのサウロに向かってヨナタンは非常な益をあなたにもたらしたんだと再びダビデを称賛するんです讃えるんですこの箇所を私読んでてですねもし皆さんがヨナタンの立場ならば彼の語った言葉をあなたがもし語らないといけないとするならば本当に私たちはそんな言葉そんな真理を言葉にできたでしょうかおそらく私たちは沈黙するんじゃないかないろんな理由をつけて言い訳をしてどうせ言ったって聞いてくれないいろんな理由づけをして沈黙してしまうんじゃないかなさえ思いますペトロだって心からキリストの無実を証言したかったはずですだからあんなに激しく泣いてるんですでもできなかったそれが私たちの弱さですよねでも皆さん、ペテロは、あのイエスを三度知らないと否定したペテロが、後に、三千人の回収者を出すまでになっている、うん。大胆にキリストのことを語り、皆さん、あなた方が救い主を十字架につけたんだと、こそこそじゃなくて、たくさん集まって大臣たちの前でペテロは大胆に語ります。何が彼を書いたのか。わずか数ヶ月の間にペテロは完全に変えられました。それは復活されたイエスが40日間弟子たちと共に過ごされた後に最後におっしゃった言葉にその秘訣が隠されてますね。聖行伝の最後にこの箇所をお見せしたいと思いますけれども一章の8冊で「しかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます」。ペテロが受けたものはこの力ですだからビフォーアフターで考えるとまさにこの精霊から受けた力によってペテロは変えられました。彼の性格が変わったとは思えないです。この力を受けて。ですから、首都行で読んでいきますと、まあ、ペテロはやっぱりペテロですよ。ちょっとは変わったかもしれませんけど、あんまり変わってないです。まあ、個人的にね、そのダース・ウィラードの本を日本語に訳して出版する働きに携わっていこうとして、そそそもそものその働きを始めたのはですね、ね、やっぱり霊的形成っていうね私たちがキリストにいるものに変えられていくのにはある種の営みっていうものがちゃんとなされていく神様に対するイメージが歪んでいるイメージがちゃんとね強制されていく神様に対する私たちの感じ方が健全になっていくもうまさにいろんなことを神様が歪んだものを元通りにしてくださることを通して私たちはキリストにいるものに変えられていくわけですよね。成長とは違うんです。子供がね成長していくのはもともと大人の大人になっていく可能性を秘めたものがただ成長していくだけなのと歪んでしまったものが元通りになっていくっていうのはまた違いますからね私たちはクリスチャンになってそれは赤ちゃんがおげあっと生まれてただ成長していくっていう痛みじゃなくてもう歪んじゃってるんですね神様に対する思いが歪んでる気持ちが歪んでるそういう私たちがその歪みが強制されていくことを通して神様を正しく神として考えて神に対して健全な感情を持ってですね。いろんな部分がやっぱり変えられていく必要があると思うんですね。ですから、ここでイエス様がおっしゃった、この聖霊が塗る時に受ける力とは、私たちをキリストにいるものに一緒にして変える力ではありません。ただ、次のようにおっしゃった。そしてエルサレム、イダヤとサマリア全土をー地の果てにまで私の証人となりますとおっしゃった。ですからね、ペテロを変えた力とは、キリストの証人とする力、すなわちキリストこそが救い主だと宣言させる言葉の力です。で、この力と訳されるギリシャ書がデュナミスですよね。ダイナマイトって意味があります。私たちを、真理を語らせまいとする、ありとあらゆる妨げをこの力は粉砕します。私たちの恐れ、私たちの不安、私たちのいろんな真理を語ることを妨げるありとあらゆる世の気遣い、それをこの精霊の力は粉砕してくれる。ペテロの身に起こったことはそういうことです。彼自身が特別な人になったわけじゃなくて、彼を抑え込んでいたあの大祭司の庭で私だけがキリストは無実であることを知っていながらその真理を心の中で曲げてしまったあのペテロがたくさんのユダヤ人たちの前で皆さんがあのイエスを十字架につけたんだと言わせたのは彼を抑圧していた様々なものがこの精霊の力によって粉砕されて彼は愛を持って真理を語る者に変えられていったそして皆さん私たちも今朝この精霊の力が必要なんだろうと思います私たちが愛を持って真理を語る人にますます変えられることを通して私たちは世にキリストに似る者に変えられていくでもここをスキップしちゃうと私たちの成熟はそこで止まってしまうあなたの愛が最も求められるのは真理を語るっていう領域にあて私たちはね今日このことについて神に助けを求めたいなと思います。どうぞ目を閉じてていいただいて短くお祈りしたいと思いますけれどもどうぞ目を閉じたまま見言葉を最後に一箇所聞いていただきたいと思いますねパウロがローマで登録されてた時にエペソの教会に送った手紙でこう言いましたエペソの6の19でまた私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ福音の国を大胆に知らせることができるように私のために祈ってくださいあの雄弁なパウロが語るべき言葉を私が語れるように祈ってくださいとお願いしているもしパウロが語れる語るべき言葉を語れるように祈ってくださいとお祈りをお願いするとしたならば私たちはどれだけ神様の前に熱心に助けを祈らなければならないんでしょうか時に私たちは沈黙すべき時がありますでも語るべき時もありますそしてその時を私たちは見過ごすならばあのペテロの激しい後悔の念に私たちは苦しむんですなぜ一言あの時真理を語らなかったのか嫌われたくない誤解されたくない関係がぎくしゃくしたくない。だからもう語らない方がいいって。いつもその誘惑が私たちに来ます。でもその時ね、神様あなたがもし私に愛を持って真理を語ることをあなたが願っているならば、どうか力をください。私を沈黙させようとする恐れ、不安、気遣い、粉砕してください。ヨナタンは、自分がどう思われようと私の父があなたを殺そうとしていますと告げます。そして、父に向かって、あなたのしようとしていることは罪だ。罪を責めます怒り狂う父の前でダビデは何も悪いことをしていませんって無実を証言しますそればかりか彼のしてくれたことはあなたにとって非常に益でしたとヨナタンをダビデをたたえますもしヨナタンの中に愛がなきゃ彼は沈黙していたならば、ダビデは次の日の朝、何も知らずに、王の前にやってきて、捕らえられて、殺されたことでしょう。もちろん神の説理ってものはあります。でも、もし、ヨハタンが語らなければ。皆さんが語らなければ、誰も語らない真理が、あるかもし,れませんもしあなたの心に神が真理を託されたならばその真理を愛をもって語れるように神様に私たちは祈るべきだと思いますその真理がダビデを救ったようにあなたの語ったその一言が後になって感謝される日が来るかもしれませんあの日あなたに言われたことで私はずいぶんあなたのことを恨んでましたでもあの日本当のことを私に言ってくれてありがとうって言ってくれるかもしれないでも言われなくったってもし神があなたにその真理を語ることを願っておられるならば愛を持って語る私たちにますます帰られていきたい一言祈ります。神様キリストのの愛が私たちの心にますます満ちてくるためには愛を持って真理を語ることを私たちが実践しなければならないと思いますヨナタンの生涯を通して彼のダビデを愛する愛その愛がただ感情的なものでなくて愛をもって真理を語るということを彼は私たちの手本としてしてくれていますどうか私たちの愛をますます深めてください愛は真理を喜ぶと書いてありますどうか私たちが真実の愛をもって互いに愛し合うそんなキリスト者にますます私たちを書いてくださるように祈ります神様今日の御言葉を通してあなたが多くのことを私たちに語ってくださり多くの気づきを与えてくださること多くのチャレンジを与えようとしてくださっていること主よ私たちには精霊の力必要です真理を語るそのためにも愛と精霊の力が必要ですどうぞ私たち一人一人にその力をまますますお与えくださって私たちの人生の中で真理がいつも喜ばれ尊ばれますように私たち一人一人をどうぞお持ちくださいこの一週間悩みを覚えて下さってあなたが共に歩んで下さりなおも御言葉を持ってて語りり続けてくださるように祈りますどうかこの場におれるお人々の上にまたそのご家族の上にあなたの祝福が等しくありますように神様の祝福を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がって最後に賛美を捧げたいと思います。
1: 「シュエスの愛で」「二番歌いましょう」「その三顔を表したま前」「我がうちに」せたまえあなたの愛の中わしのようにわたしはの主に抱かれ今羽ばたくシュエスの愛でもう一度みそばに」「みそばに抱き寄せた」私は「昇る主に抱かれ」「今羽ばたくチュエス度愛いで」最
0: 後短くお祈りしたいと思いますけれども。皆さんの中で真理を語ることにおいて恐れがある人ずっと恐れて言えなかった真理があったでも神様があなたにそのことを語ることを願っていることをあなたは知っているでも語った後のことが怖くて心配でずっと語れないできた真理があるかもしれません神様私たちに聖霊の力を持ってその恐れを粉砕してくださると信じますペテロの人生で神はそれをしてくださった私たちの人生でも神はそれを喜んでしてくださると思うんですね聖書は自分についての真理も怖くて言えないそもそもそれを神は粉砕してくださいます私は間違ってたって言えないでいる人がたくさんいるどんな理由であってももし恐れがその真理を語らせまいとしているならば今日その恐れを神様が粉砕してくださることを最後に短く祈りたいと思います。もし皆さんがその必要が私があると思うなら神様どうぞこの恐れを粉砕してくださいってどうか真理を語らせてくださいって心の中で祈っていただきたいと思います。神様愛は真理を喜びます。でも、真理が私たちの心の中で恐れに抑え込まれているならば、愛は成長できません。愛は真理を喜ぶことで成長するからです。今私たちの心の中に、喜べない真理が、恐れに抑え込まれている、抑圧されている真理があるならば、生霊の力を持ってどうぞこの恐れを私の心の中で粉砕してくださっなおか私の愛がこの真理を喜べますように、その真理を言葉にできますように。神様、あなたの助けが必要です。私たちは思うほど強くありません。私たちは沈黙しがちです。あなたが今そう願う一人一人に精霊の力を持って臨んでくださってその恐れをどうか粉砕してくださいその恐れから私たちの心を解放してください「真理はあなたを自由にすると」も書いてあります。主よどうぞこの囚わりから私たちを解放し、愛と真理が私たちの人生を導きますように。愛は真に喜び、真理は私たちを自由にし、愛は恐れを締め出していきます。一つでも欠けるならば、そこで私たちは止まってしまいます。今日あなたが聖霊の力を持って私たちの心にある恐れを粉砕してくださることを信じて感謝を持ってこの祈りを2枚にお捧げいたしますアメン,アメンそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終っていきたいと思います